0: Avant de démarrer cet épisode, je voudrais remercier les personnes qui ont participé au dernier Café Live qui a eu lieu hier et qui était sur la même thématique que cet épisode aujourd'hui, à savoir comment développer son personal branding quand on est hébergeur touristique. Vous en avez l'habitude maintenant, euh, si vous souhaitez accéder au replay et télécharger le workbook PDF qui est associé à ce Café Live, rendez-vous sur mon site yenbu.fr dans la rubrique « Bonus ». Hello, hello, chers hébergeurs, ici Yen Bui et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, d'hébergements insolites, mais aussi des particuliers à booster la visibilité de leur location saisonnière. Si vous avez décidé de lancer votre business de location saisonnière ou si vous souhaitez optimiser votre stratégie pour attirer plus de voyageurs chez vous, alors ce podcast est fait pour vous. Chaque semaine, je vous livre des conseils marketing faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format solo ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yendui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Dans l'épisode du jour, nous allons voir comment développer son personal branding en tant qu'hébergeur touristique. Si vous êtes propriétaire d'hébergement touristique, vous savez à quel point il est important de se différencier de la concurrence et de créer une image de marque forte pour attirer les voyageurs chez vous. Dans ce podcast, nous allons voir différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour développer votre propre marque personnelle en tant qu'hébergeur touristique. On va parler du personal branding et de la manière de travailler sa vitrine professionnelle, des différentes étapes aussi pour créer votre propre marque et enfin quelques astuces pour vous aider à vous démarquer. Tout d'abord, voyons les bases du personal branding, c'est-à-dire comment travailler la, votre vitrine professionnelle pour vous démarquer, ce qu'on appelle aussi la plateforme de marque. Tout d'abord, rappelons ce que c'est que le branding. Le branding, c'est l'image que vous allez créer pour votre entreprise, pour votre business de location saisonnière, donc en l'occurrence. Et c'est la façon dont vous voulez être perçu par les autres. Donc, faire bien attention, euh, c'est vraiment euh, l'image. C'est l'image que vous voulez euh, générer de, de votre activité. Euh, attention, donc on peut avoir une image positive et avoir une image négative. Donc, à vous de travailler votre image pour qu'elle soit perçue de manière très positive par vos prospects, vos clients et tous les voyageurs que vous ciblez. Alors, il y a différents outils que vous pouvez utiliser pour travailler votre image de marque. On va parler notamment du logo, de votre site web, de votre charte graphique, de vos couleurs, de votre votre style de communication, c'est-à-dire du ton que vous allez utiliser, de vos valeurs également. Et voilà, c'est tout ce qui va faire que vous allez vous différencier des autres et c'est ce qui vous rend unique. Donc en résumé, le personal branding, ça consiste vraiment à créer votre propre image de marque en mettant en avant votre personnalité à vous, euh, chef d'entreprise, mais aussi du lieu que vous représentez. Donc, ça, 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 ça revient à incarner sa marque, comme le disait Léa dans mon épisode anniversaire, Léa de la maison Acacia à la Ciota. Euh, Voilà, vraiment, c'est d'incarner votre marque, euh, incarner votre lieu et euh, aussi partager des expériences uniques et aussi euh, vos avis, vos, vraiment vos avis, vos, vos restaurants favoris, euh, vos expériences que vous avez vraiment envie de partager, que vous avez vécu vous-même et que vous avez vraiment envie de partager. En tant qu'hébergeur touristique, votre personal branding, il est vraiment essentiel pour vous différencier et attirer des voyageurs. C'est par exemple aussi ce que disait Marie Létienne du Mas des Écoliers dans mon épisode anniversaire donc du 22 mars, c'est euh, qu'en fait, euh, les, les, les voyageurs ont finalement plus envie de venir euh, séjourner euh, dans le lieu euh, pour aussi parce que bah, ils se reconnaissent en fait a- a- auprès du, 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 du propriétaire et euh, plus que de la destination parfois c'est ça qui est fou c'est qu'en fait aujourd'hui on peut vraiment être tellement euh, identifié à la personne qui incarne le lieu et au lieu en lui-même parce qu'il euh, il dégage vraiment une ambiance qui nous plaît à tel point que finalement, on a plus envie d'aller séjourner là-bas et après découvrir la région. Et ça, je trouve que c'est vraiment un retournement de situation qui est vraiment extrêmement fort. Donc en résumé, pourquoi c'est important d'avoir sa marque personnelle en tant qu'hébergeur touristique Donc comme je vous l'ai dit, premièrement, c'est que ça vous permet de vous différencier de votre concurrence et de vous faire remarquer, d'être plus visible des voyageurs potentiels. Deuxième chose, c'est que ça vous permet également de vous connecter avec votre public cible, donc avec les voyageurs que vous voulez vraiment cibler en priorité. Et troisième chose du coup, de développer une relation plus personnelle et durable avec eux en instaurant en fait un lien de confiance en euh, développant votre capital sympathie. Et bien évidemment, euh, in fine, ça va vous permettre aussi d'obtenir plus de réservations et donc d'augmenter votre chiffre d'affaires. Passons maintenant à la deuxième partie de cet épisode consacrée à l'élaboration de votre stratégie de visibilité. Autrement dit, quelles sont les différentes étapes pour créer votre personal branding Maintenant que nous avons vu pourquoi il est important d'avoir une marque personnelle, et j'espère que j'ai réussi à vous en convaincre, maintenant comment pouvez-vous créer votre propre marque Voici quelques étapes à suivre. L'étape numéro 1, que je répète sans arrêt et que je continuerai à répéter, c'est qu'il faut déterminer votre public cible. Autrement dit, il faut que vous trouviez une niche marketing sur laquelle vous allez, en fait, vous engouffrer tout simplement et euh, vraiment décider de, 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 de consacrer votre, votre énergie, votre communication envers cette cible bien spécifique. Quelques exemples, il peut peut s'agir d'une cible famille, donc vraiment des des voyageurs qui voyagent, enfin des des, des familles qui voyagent avec des enfants. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que votre propriété, votre location saisonnière est vraiment tournée pour l'accueil de ces familles-là, avec tous les équipements nécessaires. Ça peut aussi être euh, des gîtes qui sont plutôt euh, pet-friendly, donc euh, qui accueillent facilement des animaux. Ça peut être aussi des, 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 des gîtes, des maisons d'hôtes qui accueillent plutôt des sportifs, des retraités, plutôt uniquement des couples. Euh, ça peut être aussi des uniquement tournés vers du voyage d'affaires. Voilà, essayez vraiment de trouver une clientèle bien spécifique à laquelle vous allez pouvoir ensuite créer du contenu vraiment spécifique également. Donc... Euh, Avant de créer votre votre propre marque, vous devez vraiment savoir à qui vous voulez vous adresser. Ce sera beaucoup plus facile derrière, en plus, de créer des contenus parce que vous allez répondre à leurs leurs principaux besoins, à leurs principaux centres d'intérêt. Donc, identifiez votre niche et surtout les points forts que vous possédez, les différentes ressources que vous avez en votre possession pour vraiment répondre à la plupart de leurs besoins et de leurs exigences. Et comme je le dis souvent, euh, oui, vous allez devoir renoncer euh, officiellement à une certaine euh, clientèle. Certes, ça ne les empêchera pas de venir séjourner chez vous, mais effectivement, ce n'est pas à eux que vous, vous adresserez en priorité. Et comme je le dis, donc, choisir, c'est renoncer, effectivement, euh, renoncer à communiquer envers cette cible-là, mais qui, d'une autre d'une autre manière, va finalement aussi parfois se reconnaître dans certains de vos contenus. Euh, ça n'empêche pas effectivement de se dire, tiens, ce gîte, il est plutôt euh, fait pour les familles, mais euh, tiens, euh, en hors-saison, ils ouvrent aussi en forme chambre d'hôte. Bon bah voilà, moi ça me convient. Voilà, N'hésitez pas aussi à vraiment euh, cibler une catégorie de clientèle de voyageurs prioritaire pour votre business et euh, ça n'empêchera pas en tout cas les autres catégories de, de public à euh, se reconnaître et à séjourner chez vous de toute façon. La deuxième chose du coup, qui arrive derrière, la deuxième étape à, à, pour construire votre marque personnelle, c'est de définir votre proposition de valeur. Qu'est-ce qui rend votre hébergement unique Quelles sont ces caractéristiques qui vont attirer euh, ce, ce public Et qu'est-ce qui fera justement que euh, vous ferez mouche Qu'est-ce qui les fera choisir euh, votre hébergement plutôt que celui de, de vos concurrents Encore une fois... C'est parce que vous allez mettre en avant des caractéristiques qui répondent aux besoins, aux exigences, aux problématiques, aux douleurs que, 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 que rencontre vos, vos, votre public cible lorsqu'il voyage, que vous allez pouvoir les toucher. Ce n'est, ce, ce n'est pas en mettant en avant des caractéristiques, on va dire d'ordre générique, que vous allez les toucher. Il faut vraiment les toucher là où ils ont connu des, des, des points de douleur par le passé ou que euh, en tout cas vous allez répondre à des critères de recherche vraiment très spécifiques je reprends l'exemple des familles c'est les équipements bdb c'est la sécurité lorsque vous avez une piscine la barrière de sécurité c'est euh, tout ce qui va être la possibilité de préparer aussi à manger pour ses bé- pour ses enfants etc euh, c'est aussi tous les services de conciergerie que vous allez proposer pour faciliter euh, pour faciliter en fait la, la vie familiale c'est aussi dans vos contenus euh, bah, Plutôt orienté vers des restaurants plutôt famille plus. C'est aussi orienté vers des balades accessibles pour les enfants en bas âge, etc. Vous avez compris un peu le principe. La troisième étape quand on veut développer son personal branding, c'est de créer un logo et une identité visuelle. Je l'ai déjà dit dans un épisode précédent concernant le choix de marque, de de son nom de marque, c'est vraiment aussi d'aller loin Même si vous êtes un particulier et que vous avez un business de location saisonnière qui n'est qu'une activité secondaire, ça ne change rien au principe, qu'il faut que votre location saisonnière, pour qu'elle soit remarquable, puisse être facilement identifiable. Et pour ça, un logo, c'est vraiment important. Euh, Une identité visuelle avec une charte graphique, des couleurs et des polices, ça doit vraiment refléter votre proposition de valeur et ça doit vous permettre d'être mémorisé facilement par votre public cible. Alors bien évidemment, quand vous créez euh, votre image de marque et votre charte graphique, pensez à utiliser des couleurs et des images qui correspondent vraiment à la personnalité et l'ambiance qui règne euh, dans votre location saisonnière. Je je retrouve souvent, en naviguant en fait sur Instagram, euh, en termes de logo, on on, on voit souvent finalement euh, le le lieu, euh, la, la, la location, le gîte, qui est finalement illustré, qui est dessiné par un illustrateur et qui finalement devient le le logo. Parfois, c'est aussi un un emblème, un un bâtiment, un monument, un moulin euh, euh, qui qui finalement devient l'emblème de de, de votre location saisonnière et qui devient du coup l'emblème de votre logo. Pour cette partie-là, n'hésitez vraiment pas à faire appel à un professionnel pour justement, c'est surtout si, si vous souhaitez le faire illustrer votre votre lieu ou votre l'emblème qui représente votre location saisonnière. Voilà, ça vaut vraiment le coup parce que c'est un investissement sur le long terme parce que c'est un visuel que vous allez utiliser pendant des années des années et des années qui va être estampillé vraiment partout sur l'ensemble de vos supports, que ce soit votre, sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, sur vos supports papier, sur vos contrats, etc. Donc vos cartes de visite éventuellement, vos flyers euh, si vous en faites. Donc vraiment ne lésinez pas sur cet outil là euh, et, euh, et vraiment n'ayez pas peur d'investir sur cet outil là. Il existe énormément de graphistes euh, sur le marché que vous pourrez trouver forcément, je pense, quelqu'un près de chez vous qui saura illustrer et euh, rendre justice à votre location saisonnière. Quatrième étape maintenant, quand on veut développer sa marque personnelle, c'est de créer un site web professionnel qui représente notre marque et nos offres, bien évidemment. Ça, j'en parle depuis le tout premier épisode du podcast que vous pouvez aller réécouter. Euh, Vraiment, pour moi, c'est indispensable aujourd'hui d'avoir un site web professionnel qui vous appartienne. Et là, j'insiste sur le fait que pour moi, avoir uniquement une présence sur des plateformes de réservation en ligne comme Booking, Airbnb, ça ne suffit plus. C'est bien d'y être, oui, parce que ce sont de véritables tremplins et de véritables moteurs de recherche. Aujourd'hui, lorsqu'un voyageur euh, fait des recherches pour son prochain voyage, en tout cas prépare son voyage, néanmoins, avoir un site web professionnel qui vous appartienne, c'est vraiment important pour en tout cas générer en plus des réservations directes. Les, les voyageurs, maintenant, ont vraiment le réflexe d'aller essayer de trouver euh, le, 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 la location saisonnière sur le web avant de valider, euh, si, elle n'est, si elle n'a rien trouvé, de valider sa réservation sur les plateformes. Pour Tout ça, pourquoi Pour s'éviter, évidemment, les frais de commission. D'où l'intérêt de créer un nom de marque pour votre, pour votre location saisonnière, d'avoir un nom qui soit reconnaissable et qu'on puisse se dire « bah tiens, je vais chercher ça sur les moteurs de recherche » et euh, potentiellement, elle va tomber sur votre site internet, c'est tout ce que je vous souhaite, et pouvoir du coup vous contacter en direct pour pouvoir effectuer une réservation et donc s'affranchir des frais de commission. Bien évidemment, parmi les différents conseils que vous pouvez retrouver, vous pourrez aussi retrouver ces conseils concernant la création d'un site web, la conception... Euh, dans un des épisodes que je vous remettrai dans les notes de de celui-ci. Donc euh, j'ai fait un épisode spécial sur euh, comment euh, concevoir la la conception de de son site web, quelles sont les différentes étapes à ne pas oublier, comment construire en fait un cahier des charges pour la création de son site web. Dans tous les cas, il faut que vous assuriez que votre site web soit vraiment facile à naviguer, euh, qu'il soit vraiment intuitif, avec un menu ultra simple et surtout qu'il soit adapté au mobile. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir un site web qui ne soit pas... Responsive, qui ne soit pas pensée d'abord pour le mobile. Pour info, en termes de statistiques, aujourd'hui, il faut savoir que 60% d'un trafic de, 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 de sites web provient d'une navigation sur mobile. Donc aujourd'hui, vraiment, les gens naviguent plus sur un site internet depuis leur mobile que depuis leur ordinateur. Cinquième étape maintenant, quand on veut développer et incarner euh, sa marque, incarner sa location saisonnière, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Bon, pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est déjà le cas mais utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre marque, mais aussi communiquer avec vos clients potentiels. Et là, c'est vraiment important, la notion de communication, c'est de vraiment créer du lien, euh, créer de l'interaction avec eux au travers, notamment des stories quand vous êtes sur Instagram, de poser des questions, d'interagir avec eux, de, d'également euh, répondre à leurs commentaires et leurs messages privés, ça c'est, ça c'est une évidence, mais euh, aussi communiquer au travers de photos et de vidéos pour montrer votre location saisonnière et vos services, bien évidemment Des photos aussi de votre destination, de toutes les activités qu'on peut réaliser dans votre région. Mais j'insiste aussi sur le niveau de qualité que vous devez mettre sur vos photos et vos vidéos pour vraiment donner envie. Vous devez vraiment devenir demain le numéro 2 après l'office de tourisme de votre région. Clairement, c'est un des objectifs. Et du coup, il vous faut vraiment utiliser des photos de qualité, des vidéos de qualité lorsque vous voulez communiquer sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que vous allez aussi attirer l'œil. C'est avec des photos qui créent un effet « waouh » tout simplement. La sixième étape pour construire votre marque personnelle, c'est d'offrir une expérience unique. Ça, je pense que vous l'avez déjà en tête, et si ce n'est pas le cas, je vous le répète, offrez une expérience unique à vos clients en proposant par exemple des services et des activités supplémentaires proposer des services de conciergerie comme euh, bah, la, le, le, la préparation de paniers repas pour les balades euh, comme finalement pourquoi pas tout ce qui va être location de linge de lit préparation de petit déjeuner livraison de plateaux repas euh, en chambre euh, des activités supplémentaires avec des partenaires que vous auriez euh, avec qui vous aurez pro- développé des collaborations je pense notamment par exemple à des ateliers euh, de des séances de yoga euh, sur votre sur place en fait ou des des séances de massage également, des séances de détente et de bien-être. En tout cas, tout ça vous permettra de vous démarquer encore une fois de la concurrence et d'attirer aussi des clients récurrents. Effectivement, en proposant des services complémentaires et vraiment à forte valeur ajoutée aux yeux de vos voyageurs, ça leur donnera envie de venir séjourner à nouveau chez vous. Septième étape et pas des moindres. Pour développer votre marque personnelle, vous savez que j'y tiens énormément, c'est, vous voyez venir normalement, la création de contenu. Créer du contenu intéressant et surtout informatif pour vos clients potentiels, vos voyageurs potentiels, avec par exemple des blogs ou des vidéos sur les activités à faire dans la région, mais également pourquoi pas pour raconter l'histoire de votre projet de gîte ou de maison d'hôte ou d'hébergement insolite partager aussi des moments clés, euh, c'est ce que je mettais aussi dans, dans, dans le calendrier éditorial, le planning de publication que je vous proposais sur trois mois à télécharger gratuitement sur mon site, c'est euh, que en fait, pensez à raconter ces, ces, ces moments clés euh, ce jour où vous avez euh, visité pour la première fois euh, ce, ce, ce bien, même si après vous avez effectué des travaux de rénovation. Partagez aussi justement le avant-après si vous avez effectué des des travaux majeurs en termes de rénovation. Mais voilà, l'histoire du projet, c'est finalement ce qui fait que vous allez incarner ce lieu, c'est que vous allez y mettre votre patte. Notamment si vous avez beaucoup participé à la rénovation. Si vous avez euh, fabriqué des meubles, si vous avez euh, chiné des meubles et vous les avez re, re, recustomisés, etc., racontez cette histoire-là parce que c'est ce qui plaît aujourd'hui, c'est ce côté authentique. Soyez authentique dans euh, votre contenu, euh, que ce soit aussi dans euh, bah, des contenus de blog de type activité à faire, faites-les, en fait, ces activités pour mieux en, discu- pour mieux en parler, et mieux orienter votre votre public cible. C'est vraiment important que vous incarniez l'intégralité de vos contenus. J'insiste vraiment sur cette notion euh, d'incarnation. Et enfin, huitième et dernière étape pour créer votre marque personnelle, c'est bien évidemment de développer votre réputation et de maîtriser votre e-réputation. Pour cela, les témoignages et les avis des clients sont vraiment importants pour vous aider à développer votre réputation, euh, surtout en ligne. Encouragez vos clients satisfaits à laisser des commentaires positifs sur votre site web, sur les plateformes de réservation en ligne, sur les plateformes d'évaluation en ligne. Je pense par exemple à Triple Advisor ou Trustpilot si vous utilisez cette solution là. En tout cas, vraiment, pensez à solliciter des témoignages et des avis clients, à les mettre en avant. Ça leur donnera aussi envie. Et pourquoi pas? à euh, trouver en fait un, 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 un levier d'incitation à le faire. Je pense notamment euh, à une des idées que j'avais proposées dans un des épisodes précédents, à savoir dans les idées pour générer plus de réservations. Pourquoi pas en fait réaliser des tirages au sort de temps en temps, que ce soit trimestriel ou semestriel, euh, parmi les différents avis euh, laissés par vos clients. Ça leur donnera envie, dans laisser un 1 et plutôt positif, pour pouvoir ensuite espérer être tiré au sort et euh, venir séjourner à nouveau chez vous. En suivant toutes ces étapes, vous devriez normalement pouvoir développer votre personal branding en tant qu'hébergeur touristique et attirer des clients réguliers. Ce qu'il faut retenir, c'est de rester vraiment fidèle à votre image de marque et à vos valeurs. Il faut vraiment que vous soyez l'incarnation de votre lieu, l'incarnation de vos valeurs, et que justement, à partir du moment où vous partagez des valeurs, que ce soit par exemple des valeurs écologiques, de développement durable, et que vous les appliquez au sein de votre location saisonnière, montrez-le et vraiment euh, voilà partagez-le de manière très authentique. Pensez également aussi à continuer d'innover, pour vous démarquer de votre concurrence. C'est en innovant, en proposant de nouveaux services, en proposant de nouvelles activités ou en tout cas de nouvelles collaborations que vous arriverez toujours à vous démarquer de votre concurrence. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vais vous proposer un petit résumé pour pour que vous ayez vraiment toutes les idées en tête. La première chose, quand on veut développer son personal branding en tant qu'hébergeur touristique, c'est de travailler sa plateforme de marque ou autrement dit sa vitrine professionnelle pour se démarquer. Là, c'est vraiment de travailler son image de marque et euh, vraiment identifier déjà quels sont euh, les les différents euh, outils Peut mettre en avant pour mettre en avant sa personnalité et les expériences que l'on souhaite partager et proposer à sa clientèle. Je vous propose ensuite huit étapes pour créer euh, votre stratégie de visibilité, l'élaborer. La première étape, c'est de déterminer votre public cible, donc vraiment de trouver votre niche marketing, savoir quelle est la typologie de voyageurs que vous voulez cibler en priorité. Pensez ensuite en deuxième euh, à définir votre proposition de valeur, de définir ce qui vous rend. ce qui rend votre hébergement vraiment unique par rapport aux autres. Pensez en troisième point à développer, à créer votre logo et à trouver un nom de marque pour votre location saisonnière et euh, développer votre identité visuelle afin d'être remarqué et mémorisé facilement. Quatrième étape, créer un site web professionnel, ça j'en ai souvent parlé. Pensez à créer votre propre site web et à ne pas vous contenter d'être présent uniquement sur les plateformes de réservation en ligne. Cinquième étape, utilisez les réseaux sociaux pour promouvoir votre marque et communiquer avec vos voyageurs potentiels. Sixième étape, c'est d'offrir une expérience unique à vos voyageurs en proposant des services et des activités complémentaires. Septième, développer une vraie, véritable stratégie de contenu pour proposer du contenu intéressant, utile, informatif pour vos voyageurs. Qui, va, euh, qui vont permettre à, à vos voyageurs de bien préparer leur séjour et en fait de savoir ce qu'ils vont pouvoir faire sur place une fois qu'ils auront pris une réservation chez vous. Pour cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le workbook et le replay de mon café live dédié à la création de contenu, comment trouver 52 idées de contenu pour vos réseaux sociaux et votre stratégie de contenu en général. Et pour terminer, huitième étape, c'est de développer votre... Réputation, c'est-à-dire maîtriser, et gérer les témoignages et les avis de vos clients qui sont vraiment importants pour votre réputation en ligne. Encouragez vos clients satisfaits à laisser des commentaires positifs. J'espère que ce nouvel épisode de, du podcast Action Réservation vous a plu. En tout cas, euh, si c'est le cas, bah, vous savez, laissez-moi un commentaire ou une note 5 étoiles sur euh, la plateforme d'écoute que vous utilisez. Idéalement plutôt sur Apple Podcast qui est vraiment euh, la plateforme qui permet vraiment de donner de la visibilité euh, au podcast. Vous pouvez également, tout simplement, vous abonner au podcast, vous abonner à ma newsletter, vous pouvez retrouver toutes mes ressources gratuites sur mon site yenbu.fr et euh, tous les liens que j'ai cités dans cet épisode, vous les retrouverez dans les notes de celui-ci. En tout cas, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau conseil marketing ou une interview et euh, d'ici là, bah, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao